0: Tie tiešām ir brīnišķīgi svēti, mēs ar prieku to svinam kopā ar jums. Un kā jau es teicu, es pirms brīži ieskatījos mūsu draudzes, priekavēs un YouTube kanālos, un es pamanīju, ka tiešām pieslēgušies ir simtiem cilvēku. Varētu domāt, ka vairāk kā tūkstots mājasēmniecības un cilvēki šajā brīdī skatās šo dievkalpojumu un visdrīzāk, ka jūs skatāties, jūs, jo jūs ticat, ka es un visi, kas mēs līdz šim esam bijuši iesaistīti norisē, esam Reāli cilvēki, mēs eksistējam. Liela daļa no jums esat bijuši kādreiz šeit uz vietas, tepat mūsu namā, kur diemžēl tagad mēs kopīgi nevaram tikties. Jūs esat sveicinājušies ar mums, runājuši ar mani, ar mācītāju. Bet kas notik ja kāda no jums jūs atsacītos ticē tam, ka es esmu reāls, ka es eksistēju? Ko gan es varētu tādu darīt, lai pierādītu jums savu eksistenci, lai pārliecinātu jūs par pretēju. Mēs varētu pavadīt vairākas stundas, un es jums dotu dažādus, manuprāt, mani, manus, mani, manuprāt, loģiskus pierādījumus, un jūs visu tos varētu noraidīt un atrast citus alternatīvus izskaidrojumus tam. Varbūt, ka es esmu hologram, varbūt, ka es esmu datora veidot stēlus, iespējams, ka jūs sapņojiet vai redzat halucinācijas. Jūs taču nevarat būt pilnīgi droži, ka jūsu dzērien glāzē neviens neko nav iebērs. Iespējams, ka spēcīgi, smadzeņu kontrolējoši citpilnētieši cenšas tevi pārliecināt, ka es eksistēju. <laughs> Cilvēkiem ir abrīnojams spēja izskaidrot pierādījums pa savam un noliekt visu, kam tie nevēlas ticēt. Iespējams, tāpēc sabiedrībā var sastapt cilvēkus, kuri noliedz to, ka šī zeme ir apaļa un ka tā karājas gaisā, Ir kāda, kas noliedz holokaustu, ir kāda, kas noliedz okupācijas. Noteikti esat dzirdējuši arī par citām sazvērstības teorijām, kuras man nebūs laiks šodien jums uzskaitīt. Es labi apzinos, ka arī šobrīd mūs klausās, varbūt, ka tepat zālē, kas no šiem ratajiem cilvēkiem arī tic kādam no šīm lietām un atvainojiet, ka aizskādi jūsu vārīgo vietu tādā gadījumā. Bet ir kāda, kas noliedz arī Dieva eksistenci. Lai gan lielākais sabiedrības vairums tic vismas tam, ka ir kāds augstāks spēks, enerģija. Bet kāpēc viņi tam tic? Pāvils Vēstulē Romēšiem 1. nodaļā 19. pantā saka šādus vārdus, jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts. Dievs pats viņiem to ir atklājis. Un šos vārdus Pāvils nerakstīja tikai kristiešiem. Viņš tos runāja par visu cilvēku, par visiem cilvēkiem. Par visiem cilvēkiem. Dievs acīm redzami netic ateistu eksistencei. Bībela atklāti runā par to, ka Dievs katrā no mums ir ielicis, intuitīvu nojausmu par to, ka viņš eksistē. Pāvils turpina, kopš pasaules radīšanas viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos, tāpēc viņiem, tas ir man un tev, nav ar ko aizbildināties. Tātad Dievs mums ne tikai ir dāvājis šo intuitīvu nojausmu, ka Viņš ir, bet Viņš arī ir devis mums šo dabu, radību visapkārt, kas mums nepārtrauktu liecina par tās autoru. It kā Dievs būtu atstājis savus pirkstu nospiedumus uz katru no saviem radījumiem, arī uz tevis. Varbūt, ka arī tu kādreiz es domāju, es gan esmu simpātisks. Varbūt, tu kādreiz es domāju, man gan šis ļoti labi padodās pasties, ko es esmu spējīgs radīt un izveidot. Un zini, ko? Tu pat tiešām esi brīnišķīgs. Bet tāpēc, ka Dievs tevi radzī, radīs, un Bībali saka, ka Dievs tevi radīja pēc savu tēlu ieguldot maz-maz drusciņus sevis arī tevī. Jādzīst, ka zinātne vēl aizvien nav pilnīgi pārliecināta par to, Un neizpro to, kā tad darboja šī ģenetiskā grāmata, kuru mēs saucam par DNS un daudzām citām lietām, kuras mēs uztveram kā pašsaprotams. Jūs šobrīd esat pieslēgušies tiešraidē un tās skatāties savos televizoros, viedierīcēs. Un jūs esat pilnīgi pārliecināti, ka bija kāds cilvēks, bija kāds uzņēmums, kurš tās izveidoja. Jo jūs tās visdrīzāk nopirkāt veikalā vai kāds jums tās uzdāvināja pirms tam nopirds veiklā, nevis tās atradāt mežā, atradās vienkārši miljardiem gadu garumā tās paši no sevis bizveidojušās tu atrad telefonu. Un ja gadījumā tu te, telefonu atradi mežā vai kādā sabiedriskā vietā, tad visdrīzāk, ka ja tu esi pārkāpjus septīto balsli, kurš saka, tev nebūs zakt. Pievēršot savu uzmanību radībai, mums visapkārt, mēs nevaram noliegt to, ka kaut kas tik skaists, kaut kas tik dažāds, kaut kas tik detalizēts un ģeniāls, Nevarēja rasties pats no sevis, nevarēja nejauši rasties. Ir kāda vispēcīga, visu rasoša, visu varošu būtna, kas to ir adījusi. Tā dzīvo varbūt citā realitātē. Aizbrauc uz jebkuru pasaules malu un zini, ko tu tur atradīs? Jā, cilvēki ēd, cilvēki nokārtojas un jā, arī vairojas, bet visam pāri viņi tic Dievam. Visur, kur tu aizbrauks, būs cilvēki, kas tic kādam augstākam spēkam, Bet daļa mūsu sabiedrības ateismu kustības vai publiskā negatīvisma un spiedien rezultātā nolied savu radītāju. Un, ziniet, draugi, tas ir nedaudz uzjautrinoši. Tu neatradīsi cilvēkus, kuri ienīst vienraģiši vai vēja mātu un velta visu savu dzīvi, lai pārliecinātu cilvēkus, ka tie neeksistē. Bet ir tik daudzi, kuri tik ļoti ienīs Dievu, ka visu savu dzīvi, lai cīnītos pret viņu. Bet jautājums varētu būt aptuveni tāds – Kā tu var tik ļoti ienīst kādu, kurš tavu, prāt, namaz neeksistē? Varbūt viņi dusmojas par to, ka bērnībā vecāki viņiem līk apmeklēt kādu baznīcu, bet skumjākais ir tas, ka ja pat ateistiem būtu taisnība, lai gan mēs simtprocentīgi zinām, ka Dievs ir un ka ateisms ir maldu mācība, ja pat viņiem būtu taisnība, ziniet ko? Kristieši. Neko daudz nebūtu zaudējuši, mēs būtu nodzīvojuši skaistas, jākpilnas, piepildītas dzīves, darot labu citiem un galva rezultāts jau visiem tik un tā būtu viens un tas pats. Bet ja bībele māca patiesību, tad Dieva noliedzēja ir sevi novietojuši ļoti neapskaužamā situācijā. Bībeli mums, draugi, paskaidro, kāpēc cilvēki noraida Dievu. Un es izlasīšu vairākas pantus no Pāvila Vēstules Timotejam, un es vēlos, lai jūs ieklausaties šajos vārdos un iespējams, ka jūs saskatīs arī sevi. Labi? Un te ir rakstīts. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki. jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augsprātīgi, zaimotāji, Nepaklausīgi, šajā brīdī daudz vecāki iedomājas par saviem bērniem. Nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, ciecirdīgi, nesamierināmi, apmelotāji. Un šajā brīdī jums tur mājās atrodoties brāļi domā par māsām, māsu par brāļiem. Nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi. Un klausīties, kā viņš to paskaidro. Mīlēdami vairāk baudas nekā dievu. Mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. Cilvēki tik ļoti mīl savus grēkus, tik ļoti mīl tumsu un savu bezdīvīgo dzīvesveidu, ka tādēļ viņi ir gatavi maksāt visdārgāko cenu. Viņi izvēlas atšķirtību no Dieva un mūžīgu nāvi, lai vēl vienu reizi, vēl vienu mirkli varētu izbaudīt miesīgu apmierinājumu, labi zinot, ka tas ilgs tikai īsu brīdi, un pēc tam tie atkal jūtīsies vieni, vainīgi, tukši un nospiesti. Atgriežoties pie šaubām par mūsu eksistenci varbūt samainīsimies lomām, ko jūs sakāt. Kā jūs varētu pierādīt man, ka jūs eksistējat? Ja es būtu emocionāls skeptiķis, neatkarīgi no tā, ko jūs rakstīt vai darīt, tie pierādījumi vienkārši nebūtu pietiekami. Es vienkārši tos varētu paskaidrot savā veidā, atrast alternatīvas veidus, kā tos izskaidrot. Jūs jau Pavisam skaidri apzināties, ka jūs eksistēt, un jūs apkārtēji cilvēki to zina, bet man tas vienkārši nebūtu pietiekami. Es prasītu vēl pierādījums, vēl pierādījumus, vēl pierādījums. Varbūt datoru intelekts ir jūs radījis un cenš man piemānīt. Varbūt, ka es esmu vienīgais cilvēks, kur šajā pasaulē eksistē, un man prāts ir radījis jūs kā tēlus, lai izklaidētu mani brīvajā laikā. Pierādiet gal galā, ka es ned Nav nekas, ko jūs varētu darīt, vienkārši nekas, ko jūs varētu teikt vai pierādīt, kas mani pārliecinātu. Šodien mēs gribam runāt par Jēzu un viņa uzvar, jo šie ir viņa svētki un arī mūsu caur viņu. Es saprotu, ka ir cilvēki, kur skeptiski raugās uz Jēzus piedzimšanu jaunavai un par Jēzus staigāšanu pūdens virs un daudziem brīnumiem, par kuriem Bībela mums liecina, bet apšaubīt Jēzus eksistenci. Apšaubīt to, ka viņš jau kad ir dzīvojis, uzskatīt, ka šī kristīgā, milzīgā kustība, kura kā ātoma bumbu Jeruzalēmē un Jeruzālēmē un tad viņveidīgi aizskāra visu pasauli, ka tā ir aizsākusies un notikusi, nemaz neeksistējo tādai centrālajai kristietības personai, Jēzuma, kurš ir mūsu kungs un glābējs, tas būtu smieklīgi, ja tas nebūtu tik skumi un muļķīgi. Tomēr Jēzus dzīvi un augšām celšanos var pierādīt, un mēs, draudzē, esam sagatavojuši nelielu video, lai jums pastāstītu par dažiem no pierādījumiem, kuri par to liecina, tāpēc lūdzu video. Mūsdienu vēstures pētnieki ir vienas prātis, ka Jēzus ir vēsturiska persona. Jūdu un romiešu vēsturnieki par viņu rakstīja jau 2000 gadus atpakaļ, kā arī ir pieejami vēsturiski artefakti un aculiecinieku atstāsti. Pierādījumu kopums ir tik milzīgs, ka tikai seklākie prāti uzdrīkstētos noliegt Jēzus eksistenci. Vēsturnieks Pauls Mayers. Ja mēs apšaubām Jēzus vēsturisko patiesumu, mēs nevaram būt droši ne par vienu vēsturisku notikumu. Jēzus vārdi un darbi apliecināja viņa dievišķumu. Savu sekotājus viņš brīdināja, ka cietīs krusta nāvē un pēc trim dienām augšām celsies – Vai viņa vārdi piepildījās? Vai Jēzus augšām ir vēsturisks notikums, vai tikai mīts, kā apgalvo skeptiķi? To var uzskatīt par vēsturisku faktu, ka Jēzus pēc nāves parādījās Pēterim un mācekļiem kā augšām celies Kristus. Gerts Ludemans – ateists un vēsturnieks. Apskatīsim dažus no argumentiem, kuri tiek lietoti, lai izskaidrotu tukšo kapu tajā pašā laikā noliedzot Jēzus Kristus augšām celšanos. Varbūt Jēzus nemaz nebija miris. Varbūt viņš pamodās un vienkārši no turiens aizbēga. Nav vienas liecības, ka kāds jebkad būtu izdzīvojis romiešu krusta nāvi. Vispirms notiesātais tika brutāli sists un šaustīts. Daudzi nomira jau šīs eksekūcijas laikā. Pēc tam sekoja krustā sišana, nav šaubu, ka Jēzus bija miris. Varbūt mācekļi nozaga viņa mirstīgās atliekas. Jūdu garīgie līderi jutās apdraudēti, tāpēc pie Jēzus kapa novietoja romiešu gvardi, kuriem kaps bija jāsargā. Alai priekšā tika aizvelts un ar romiešu zīmogu aizīmogots aptuveni divas tonas smags akmens. Mācekļiem praktiski bija jātop nemanāmiem, lai tie spētu aizlavīties garā modrajā sardzēja, novelt smago akmeni un iznest Jēzus mirstīgās atliekas neviena nepamanīti. Varbūt kareivi, kas apsargāja Jēzus kapu, bija vienkārši aizmiguši? Sardzēja bija īpaši piekodināts apsargāt kapu līdz pat trešajai dienai, kurā Jēzus bija solījis augšām celties. Apmācītā sārdze pavisam noteikti nezaudēja modrību tik īsā laika posmā. Naidīgi noskaņotie jūdu līderi kareibiem samaksāja, lai tie apgalvotu, ka bija aizmiguši, un mācakļi pa to laiku nozaga Jēzus miesu. Bet ja viņi bija aizmiguši, kā tad viņi zināja, ka tie bija mācakļi? Varbūt Jēzus augšām celšanās bija meli, halucinācijas vai vienkārši skaista leģenda? Versiju, ka mācekļi meloja par Jēzus augšām celšanos, apšauba tas, ka viņa parādīšanos apliecināja vairāk kā 500 cilvēku un jebkurš varēja aiziet un apskatīt tukšo kapu. Mācekļus varēja ieslodzīt cietumā, sist, mocīt, nogalināt, bet nevarēja piespiest atteikties no pārliecības, ka trešajā dienā Jēzus augšām celās. Viņi par šo apgalvojumu maksāja ar savām dzīvībām. Vai mācakļi redzēja halucinācijas? Es nezinu, ko viņi būtu varējuši lietot, bet vai tas ir iespējams, ka desmitiem un simtiem cilvēku vienlaicīgi halucinācijās redz vienu un to pašu? Evanģēlija un apustuļu darbi tika sarakstīti pašā mūsu ēras sākumā. Piemēram, Marka evanģēlija stāsts par tukšo kapu tika sarakstīts septiņu gadu laikā pēc notikuma. Tas nav pietiekami ilgs laiks, lai izveidotos leģenda laikā, kad tika sarakstīta evaņģēlija, citi atu liecinieki arī vēl bija dzīvi, tāpēc evaņģēliji rakstītājiem un sludinātājiem bija jāņem tas vērā. Tas nozīmē, ka evaņģēlijus ir jāuzskata par Jēzus dzīves, nāves un auķšamcelšanās dokumentālu liecību. Pirmi atu bija sieviete. Tā laika jūdu kultūrā sievietes tika uzskatītas par otrās šķiras cilvēkiem. Tāpēc fakts, ka tieši sievietas bija pirmās Jēzus augšām celšanās un vīrieši to tārī pierakstīja, apliecina šī notikuma patiesumu. Mācekļu radikālās pārmaiņas vienas naktas laikā. Sagrautie un nomāktie mācekļi, kuri bija piedzīvojuši sava skolotāja šausminošo nāvi, bija izbijušies un izklīduši, bet pēc neilga laika viņi piedzīvoja radikālas pārmaiņas. Pēteris tikko noliedzis Jēzu, kā arī citi mācekļi slēpās bailēs, bet pēc sastopšanās ar augšām celto Kristu sāka bezbailīgi sludināt prieka vēsti. Sauls no Tarsas, agresīvs agrīnās draudzes vajātājs kļūst par Pāvilu, dedzīgo kristietības misionāru, simtiem agrīno kristiešu, mirst romiešu arēnās un cietumos, aizstāvēdami savu ticību. Vairākā 2000 gadu laikā augšām Kristus ir atklājies miliardiem cilvēku visā pasaulē un mainījis viņu dzīves. Es esmu viens no viņiem. Britu zinātnieks prūks Vestkots secina, Apkopojot visas liecības, nepārspīlējot var teikt, ka vēsturē nav cita notikuma, kas būtu labāk un daudzpusīgāk pierādīts kā Kristus augšām celšanās. Apgalvot pretējo var vienīgi tas, kurš balstās uz iepriekšēju pieņēmumu, ka tā nevar būt patiesība. Mani vienmēr ir interesējis, ko es justu, ja būtu bijis tur. Vienā no Rembrandta populārākajām gleznām, kurā redzama Jēzus Kristus nāve, ir novērojams kaut kas ļoti, ļoti interesants. No pirmā acu uzmetiena – glezna kā glezna, trīs krūsti kalna galā, apkārt kareiģi, Bet ielūkojoties vērīgāk, var saskatīt, ko neparastu. Tur atēlots cilvēks, kas nav no tiem laikiem. Šajā gleznā Rembrandts ielicis arī sevi. Ja tu varētu sevi iezīmēt gleznā, kurā atēlota Jēzus Kristus nāve, kas tu būtu? Dībele saka, ka mēs visi esam grēkojuši un esam vainīgi svēta Dieva priekšā. Mēs meklējam ceļus, kā attaisnot savu rīcību, salīdzinām sev ar citiem cerot izskatīties labāki, tomēr ielūkojoties dziļi savā sirdī, mēs zinām patiesību. Mēs visi esam grēcinieki, un mums visiem ir vajadzīgs glābējs. Tieši tāpat kā noziedzinieks, kurš karājās blakus Jēzumam, arī es vienu dienu atzinu savu grēku. Es biju melojis, zadzis, iekārojis un zaimojis. Bet es pazemojos Dievu priekšā, nožēloju savus grēkus un uzticēju savu dzīvi Dievam. Viņš piedēla manus grēkus un izmainīja manu dzīvi. Jēzus augšām celšanās šodien var kļūt arī par tavu augšām celšanos. Kāds varētu teikt? Nu labi, labi, labi. Pieņemsim, ka Jēzus tiešām bija vēsturiska persona. Un... Pieņemsim, ka pastāv maza, maza, neliela, neliela iespēja, ka viņš arī augšām cēlās, bet ko jūs tur ņematies? Kāda atšķirība? Tas taču notika divus tūkstošus gadus atpakaļ. Tas neko neietekmē un nekādā veidā neietekmē manu dzīvi, bet redziet, atbildu šo jautājumu ir gaužām vienkārša. Ja Jēzus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana, veltīgi ir mūsu ticība tad viss, ko Bibela māca un atklāja, ko Jēzus teica, tās ir muļķības un meli. Bet ja viņš ir augšām cēlies, tad viss, ko viņš ir teicis, tā ir patiesība. Ja viņš ir augšām cēlies, tad tas bija svarīgākais notikums pasaules vēsturē. Un viņa augšām celšanās leģitimē viņa sacīto. Ja tas, ko viņš sacīja, ir patiesība, tas izmaina pilnīgi visu. Ja Jēzus būtu palicis kapā, tad tas būtu muļķīgi ticēt tam, ko viņš bija teicis, jo viņš runāja arī par to, ka viņš augšāmi celsies. Bet tā kā viņš ir augšām cēlies, ir muļķīgi neticēt viņa teiktajam. Un Jēzus dzīves laikā šeit virs zemes viņš daudz runāja un mācī, viņš atklāja debestēvu gribu un mācīja, kā mums dzīvot šajā pasaulē. Un visus šos viņu vārdus vai lielu daļu svarīgākos no tiem mēs varam izlasīt šajās liecībās, kas atrodams jaunās darības četros evaņģēlijos. Bet šodien es gribētu pieminēt tikai trīs no lietām, par kurām Jēzus runāja un parādīt to, kā tas, ko viņš teica un šīs patiesības, kā tās ietekmē mūsu dzīves arī šodien. Pirmā lieta, ko viņš teica, tā ir atrodama Jāņa evaņģēlī 3. nodaļā 16. pantā. Tā ir ko zina visi kristieši bet arī daudzi ārpus draudzes ir to dzirdējuši. Tā skan tā, jo tik ļoti Dievs pasauli milējas, ka viņš devi savu vienpiedzimu šo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūsta, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Mums tas ir skaidrs saprodams, ka mēs varētu šajā rakstvietā pavadīt vairākas stundas, iedziļnoties un cenšoties saprast, ko tad īsti Jēzus ar šiem dažiem vārdiem mums centās pateikt. Bet šodien es gribētu uzlikt ī mazu uzsvaru tieši uz šo domu, ko viņš piemina pašās beigās. Ik viens, kas viņam tic dabūs mūžīgo dzīvību. Ko es ar to cenšos pateikt? Tā vairs nav mistērī, kas notiks pēc nāves. Mums vairs nav jālauz galvu, mums vairs nav jādzīvo bailēs, jo neviens taču nezin, kas notiks tālāk un, kā jau mēs zinām, visi cilvēki baidās no nezināmā, jo ir kāds, kurš pats piedzīvoja nāvi. Trīs dienas bija mīris, tad augšām cēlās un atklāja mums, kas notiek pēc tam, kad cilvēks čērso šo Viņš runāja par mūžīgo dzīvību. Tātad no brīža, kad mēs piedzimstam, mēs vairs nekad pilnīgi nemirsim, mēs turpināsim eksistēt, bet ir jautājums, vai mēs iemantosim mūžīgo dzīvību, ko mums žēlstībā var dāvāt tikai Dievs, vai arī mūžīgu pazušanu, kuru mēs, kā redzam, esam pelnījuši. Jo viņš runāja arī par mūžīgo tiesu, viņš runāja par tiesu, par tiesas dienu, kur... Mums vēl ir sagaidā mūsu priekšā, kad mēs tiksim tiesēti par to, kā esam dzīvojuši un vēl likām savu paļaušanos uz Jēzu Kristu. Un šo atklāsmu daudz ir dzirdējuši un arī katrs trešais cilvēks pasaulē zina to, ka Jēzus kaut kad nomir pie krusta golgā lai piedot mūsu grēkus. Bet nevienmēr mēs izprotam šo likumisko, legālo pielietojumu šī, šai atklāsmē, par kuru mums runā evaņģēlijas. Un tātad pirmkārt mums jāsaprot, ka mēs visi esam vainīgi svēta Dievu priekšā. Un Bībela atklāja, ka mēs jau tāpat to zinām. Man principā nebūtu jācenš jums to pierādīt, bet, nu, pamēģināsim. Palīdzēt man atbildēt uz šiem jautājumiem. Vai jūs esat kādreiz melojuši? Ja jūs tikko pateicāt, ka neesat melojuši, iespējams, ka jūs tikko kā pirmo reizi savā dzīvē samelojāties. Vai jūs kādreiz esat zaguši? Tas ir, ka jūs paņēmāt kādu lietu, kaut ko, kas jums nepiedara, neatkarīgi no tā, cik tā ir vērtīga. Varbūt, ka tas bija kaut, kas, kaut, kad ļoti, ļoti sen. Varbūt, jūs nelegāli skatāties filmas vai klausties mūziku, kur jūs nāsiet iegādājušies. Vai jūs kādreiz esat zaimojuši Dievu vārdu to nelietīgi valkājot? Jūs zināt, ir visādi izsaucieni, kad mēs esam pārsteid, kad mēs esam dusmīgi cilvēki to šad un tāds sauc. Visi šie pārkāpumi ir, 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 ir grēks svēta Dievu priekšā. Un, ja mēs to esam darījuši, mēs esam pelnījuši sodu. Bet Jēzus, kad viņš atnāca šeit virs zemes, viņš mums parādī, ka tas, ko vecajā darībā Dievs bija atklāis savā bauslībā, ir tikai tāds pats-pats pamatīņš. Patiesībā Dieva standarti ir vēl augstāki. Jēzus teic, ja jūs uzskatāt kādu cilvēku, vīrieti sieviete sievieti, vai vīrietis arī vieriet, vai vienalga kā. Ja jūs uzskatāt kādu otru cilvēku to iekārojot savās domās, tad Dieva priekšā tas nozīmē, ka jūs ja vēstat laulību, un darībā laulības pārkāpē Grāgs bija tik liels, ka viņi bija ar akmeņiem. Mēs esam vainīgi. Nu, pārcelsimies tagad uz iedomātu tiesa sēdi. Tu atrodies tiesa sēdē, arī mūsdienās atrodoties tiesa sēdē un tiek pierādīts, ka tu esi vainīgs. Un lielākā daļa no jums droši vien atbildējāt, jā, arī jūs esat vainīgi pret svētu Dievu. Jūs neesat, mēs visi neesam ievērojuši viņa pavēles un nedzīvojuši pēc viņa standartiem. Un tagad tie sēdē tiek pateicis, tu esi vainīgs, nekādas tevas atrunas nav derējuši, tu nevarē teikt, bet es tik daudz labu darīju, es katru otro dienu kaimiņiem suni vedu ārā, un vēl kaut ko labi esmu darīs. Tas neko nemaini, ja tu esi centies dzīvot labi, tas, ka tu esi grēkojis, tas, ka tu esi zadzis, tas, ka tu esi pārkāpis likumu, tev tik un tā ir jāsamaksā sots. Un tajā brīdī, kad tu gandrīz jauties aizsūtīts uz cietumu, lai ciestu, lai samaksātu sodu, Pēkšņi šajā tiesa zālē ienāk kāda persona, kur iespējams, tu maz nepazīst. Bet izrādās, ka šī persona ir pārdevusi visu, kas tai, bija, lai samaksātu sodu, un tu varētu tikt atbrīvots. Šajā brīdī, lai gan tiesnes, kurš ir taisns, viņš ir arī labs un paties, un tev būtu jāsaņem sods, viņš nevar tev vienkārši palaist brīvībā. Tev ir jāsaņem sods. Tamdēļ, ka ir kāds, kurš ir samaksājis šo soda cenu par tevi. Viņš legāli var tev atlaist brīvībā, jo sods ir samaksāts. Tas ir tas, ko Jēzus izdarīja mūsu labā. Mēs katrs esam pelnījuši sodu mūsu grēku, mūsu kļūdu dēļ. sods ir mūžīga atšķirtība no Dieva. Bet Jēzus atnāca šeit virs zemes un samaksāja visdārgāko cenu, lai nevienam no mums nebūtu jāiziet pazūšanā. Un viskas mums ir jādara, ir jāpieņem šie viņa žēlstības dāvan, un jāļauj, lai tā, lai tā cena, ko viņš ir samaksājis, lai tā tiktu pieskaitīta mūsu labā. Otrakārt, Jēzus Jāņa evaņģēlī 14. nodaļā, 6. pantā teica šādus vārdus, Viņš teica, es esmu ceļš patiesība un dzīvību. Neviens netiek pie tēva, kā vienīgi caur mani. Visi cilvēki. Grib to atzīt vai ne? Meklē patiesību. Un tamdēļ daudz iespējams arī ir gājušo ceļu noliedzot Dievu vai kādas citas filozofijas pieņemot savā dzīvē, kā Aleksandrs stāstīt, senčoties atrast, kas tad ir paties, kas tad ir īsts. Un Jēzus augšām celtais Kristus šodien runā uz mums un saka, ja tu gribi patiesību, ja tu gribi patiesu dzīvību, tad es to tev tikai varu dot. Es esmu vienīgais ceļš, kas vad pie tēva. Pie tēva debesīs, kurš ir atvērtām rokām, tevi gaida un grib tevi glābt. Grib tevi atklāties jau šeit virs zemes un arī dzīvot kopā ar tevi debesīs mūžīgi. Es atceros kādu notikumu, kad mēs ar ģimeni bijām tādā nelielā ceļojumā, un, un mēs ar sievu gājām, gar, gar maz, maz tādu kā strautiņu upīti grūti bija pateikt, kas īstā bija. Bet mūsu mērķis bija vēlāk nonākt upes otrā pusē. Tātad atradājāmies šajā pusē, mums vajadzēja to šķērsot. Un mēs palūkojāmies pa labu un ieraudzījām, ka jā, tajā upīta tā ir tāda tā neliela, nevisai nu, skaista tāda necila, vienkārša pārē izveidot. Nu, mēs jau kā jau normāli cilvēki gribam, Atras kādu lielāku tiltu gājēju pārēj, lai to varētu šķērsot, kur var uztaisīt kādu skaistu bildu, pas tam ielikt Instagramā, redzēt, mēs tu bijām un tā tālāk. tad mēs pagājām galā, garām šai necilējai pārējai un gājām tālāk, bet jo tālāk mēs gājām, jo tā upīt vai strauts palikt plašāks un nekur tūmā mēs neredzējām ar nevienu tiltu vai gājēju pārējai. Līdz mums nācās secināt, ka mums jāiet atpakaļ un un pati, necilā jāizm Līdzīgi varbūt arī daudz cilvēki savas dzīves laikā ir dzirdējuši par jēzu, ir dzirdējuši vēsturiski un tajā brīdī uzskatījuši to par kaut ko pavisam vienkārši, kaut kas tāds nenozīmīgs. Ir jābūt kaut kam lielākam, ir jābūt kaut kam vairāk, ir jābūt kaut kādām interesantākām filozofijām un domām, kas mūs var pilnveidot, ka mēs varam kļūt labāki un kā mēs varam paši saviem spēkiem nopelnīt savu glābšanu. Bet agrāk vai vēlāk, vis cilvēks nāk un nāks pie atkār, ka viena cita ceļa nav. Un ja tu tiešām gribi šķērsošo šo bezdebēnu, kas mūs visus šķir no tēva un no mūžīgās zīvības, tad mums ir jāatgriežas atpakaļ pie šī vienkāršā krusta, kas vienīgais mūs var glābt. Jēzus to paveic mūs labā. Un trešā lieta, ar kur es gribētu padalīties šodien, ko Jēzus runāja uz saviem mācekļiem, un šodien augšām celies Kristus runā tavā sirdī. Un tas ir aprastīts Jāņa evaņģēlī 11. nodaļā, kur 25. pantā Jēzus saka šos fenomenālos vārdus. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos, arī ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūža. Es esmu augšām celšanās un dzīvība, Mēs visi kādreiz nonākam savā dzīvē vietā, kad mēs saprotam, ka mums pietrūkst kaut kas. Mums pietrūkst spēka, mēs netiekam galā. Mūsu cilvēcīgie resursi, mūsu pašu spējas kādreiz vienkārši tiek izsmeltas. Mums ir, ir brīži, kad mēs nonākam savu spēju galā. Bet Jēzus saka, ka tā augšām celšanās, kur Jēzus Kristus piedzīvoja 2000 gadus atpakaļ, Tas nav tikai vēsturisks notikums. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Tas nozīmē, ka šis pats augšām celšanās spēks, šī pati dzīvība, kas iemājo Jēzū Kristu uzceļot viņu mirstīgās miestas no nāves, ir pieejams šodien arī tev un man. Mēs jau dzirdējām vairākas liecības par to, kā Dievs ir atklājies cilvēku dzīvēs un izmainījis tās, Dzīvība, augšāmcaušanās spēks, kas dziedina ģimenes un attiecības, dziedina no dažādām slimībām. Pavisam dažas dienas atpakaļ mums draudzēja kāda brīnišķīga ģimene. Visi, gan bērni, gan pieaugušie, bija pēkšņi pārņemt ar dažādiem simptomiem, kur skaidri liecināja, ka tas ir šis vīrus, kurš jau ir aizniedzis tik daudzus. Tik izsaugt ātrā palīdzība izdarīt testi tajā dienā, nākamajā dienā, lai tikai atklātu, ka tests uzrādīja negatīvu atbildi un simptomi, kā ar nāzi, ir nogriesti un pazuduši. Nebija vajadzīgi nedēļa un vairāk. Mēs varētu stāstīt tik daudz brīnums, ko Dievs ir darījis. Dievs dod gudrību tiem, kam tā nepieciešama, Dievs dod spēku, tad, kad vairs tu nevar izturēt. Atzīst to, ka Dievs ir. Tā ar gudrību pazamoties Dievu priekšā un atzīt tāvs. Es varētu censties vēl cīnīties, bet es vairs negribu cīnīties. Es negribu cīnīties pret savu iekšējo izjūtu un apziņu, ka tu esi. Es gribu padoties tev. Jo godīgi sakot, tev nav daudz izvēļu, nav daudz iespēju. Tev ir jāizlēmi, vai nu tu uzskati, ka šis Jēzus, kurš patiešām tiešām vēsturiski ir eksistējis un tā ir reāla persona, tev ir jāizlēmi, vai Jēzus bija melis, viltvārdis? Varbūt, ka viņš bija nojūdzies, varbūt, ka viņš bija neprātīgais. Palas evaņģēlijas un skaties pie kādiem secinājumiem tu nonāks. Trešais variants. Varbūt, ka Jēzus tiešām ir Dievs, kurš nācis miesā. Amen. Kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš. Viņam ir piešķirts vārds, kur priekšā agrāk vai vēlāk. Visi, visas vārdas, visi cilvēki klanīsies viņu priekšā metīsies ceļos. Amen. Tu vienīgi var izvēlēties, vai tu to dar šodien laprātīgi, vai vēlāk tev tas būs jādara piespiedu kārtā. Šodien mēs atzīmējam to notikumu, kad Jēzus uzcēlās no miroņiem trešajā dienā, bet trīs dienas iepriekš. Viņš atradās pie krusta golgātā. Viņš uzņēmās uz sevis visus tavus grēkus. To sodu, kur tu biji pelnījis savu grēku dēļ, viņš uzņēma uz sevi. Un tieši pirms viņš atdeva savu gāru, tieši pirms viņš zaudēja savu dzīvību, lai tu varētu to iemantot. Viņš teica šos vārdus. Vīs piepildīts. Viņš teica, vīs piepildīts. Nav vairs itin nekas, kas tev varētu traucēt, izdzīvot šo jauno spēku un dzīvības piepildīto dzīvi, Kristu Jēzu. Viņš samaksāja visu cenu, viņš saņēma visu sodu. Viņš atvēra durvis, lai tu varētu dzīvot ar viņu. Lai tu varētu piedzīvot viņu. Un nav labāks veids, kā mēs varētu noslēgt, un kā jau steicam, pēc brīža mēs vēl turpināsim pielūgt viņu, Bet kas varētu noslēd šo uzruni? Kā dodot tev un tavai ģimenei, taviem draugiem, ar ko jūs kopā skatāties, dot iespēju atsaukties Dievam šodien? Varbūt, kad šajā brīdī svētais gars, tu jūti, ka kaut kas noteikti tavā sirdī. Tas var visām šīm liecībām, dziesmām un vārdiem, kurus es runāju. Varbūt, kad tu jūti, ka ir pienāca brīdis arī tevi atzīt. Kad tu vairs nevar pretoties acīm redzamai patiesībai, ka Dievs ir. Bibels saka, ja mēs nožēlojam šo grēku, ka esam nolieguši Kristu, ka esam nolieguši viņu paveikto darbu, nožēlojam savus grēkus visus mūs kļūdus, un mēs esam gatavi mainīties, mēs esam gatavi kaut ko darīt, lai mēs nepalītu savos grākos, lai mēs nepalītu savās miesīgajās iekārēs, bet dzīvo Dievam patīkam dzīvi viņa spēkā. Bībela saka, ka tas, ko mēs varam darīt, mēs nevaram nopelnīt savu glābšanu. Un mūsu glābšana nedod arī tas, ka mēs vienkārši apmeklējam draudz un lasām Bībela un skaitam kādus pantarīšus. Nē, glābšanu mēs varam saņemt tikai un vienīgi, liekot savu paļaušanos un uzticību tam, ka Jēzus Kristus tiešām nomir pie krusta golgātā un samaksāja visu cenu un saņēma visu sodu, kur tu es pelnījis savu grāku dēļ. Un tad, ja mēs šo savu ticību izpaužam lū Bīvēlis saka, ka Dievs ir uzticams, un nevienu, kas viņu piesauc, viņš neatmet, un neviens no tiem arī nepaliek kaunā. Tā kā, ja tu šodien esi gatavs spērt šo soli pretim Dievam, atzīt to, ka viņš ir, un atzīt to, ka tev ir vajadzīga glābšana šodien. Tad es aicinātu, ka tur, kur tu esi, kā mēs jau iepriekš dzirdējām, tu varētu nomesties uz ceļiem kopā ar man, tur, kur tu esi, savā mājā. Savā dzīvoklī, savā pagalmā. Ja tu esi mašīna, apstā, apstājies tagad uz brīdu un lūdzi kopā ar mani. šo lūkšanu. Un es esmu pārliecināts, ka tu piedzīvosi reāli sastapšanos ar viņu šodien. Es izdarīšu to kopā ar tevi. Tas, ko tu varā darīt, ir vienkārši dzirdam un skaļi atkārtot šo šos vārdu savā sirdī, bet arī izteiktos ar savu mūti. Lai debesis un eņģeļi un viss cilvēki apkārt Tev ir liecinieki tam, ka šajā brīdī notiek. Saki Dievs, es nožēloju to, ka visus šos gadus es esmu noliedzis Tevi. Es esmu bēģis no Tevis un no Tavas gaismas. Piedod man, ka es vairāk esmu mīlējis tumus un nekā gaismu. Ka vairāk es esmu mīlēju savus grēkus nekā tevi. un šodien es lūdzu piedod manus grēkus. es man. atklājas man, Jēzu. Izmaini manu dzīvi. parad man, ka tu esi reāls. ziedini man dziedina mans dvēseles rētas, ko man nodarījusi reliģiju un dažādi citi maldi, kas man atšķiruši no Tevis. Šodien es atdodu Tev savu dzīvi un es apliecinu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, kurš mīris par maniem grēkiem, Un trešajā dienā augšām cēlies. Un šodien es lūdzu. Jēzu, esi Tu mans kungs. Es pateicu, ka mans īstās mājas ir debesīs. Jo es esmu glābs. Un Tevis apžēlots. Es to lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Tās, un es lūdzu, ka šajā brīdī, kungs, ka tu atklājies katram vienam tās, kas savā mājā, slepenībā, dzīvoklī, visur, kur tie atrodās tās, kas ir saukušs tevi tās. Es ka tu atklājies viņiem šajā brīdī. Kungs, ka tu pieskaries viņiem. Kungs, ka tu izmaiņi viņu tās. Kungs, ka tu liec viņu sirdīs jaunu sirdi tās. Jaunas vēlmes. Kungs, ka gaisma atspīd viņos šodien. Un, ka var iepazīt tevi. Jēzus vārdā. Ja tu šodien pirmo reizi lūdzi šo lūkšanu, es gribētu tevi no sirds apsveikt. Mēs visi draugi, visi simti cilvēki, kas esam šeit, tāpat visas debesis un eņģeļi priecājamies par tevi. Jo noteicis brīnums ir tavā sirdī, Jēzus ir augšām cēlies arī tavā dzīvē.